0: «Спортмарафон» представляет. Слава богу, что моя дочка этого не видела Потому что я была такой же нервной и дерганой Женщиной, работающей, ну, 24 часа Практически в отеле Болела очень серьезно и с большими С большими проблемами У меня были отложения солей, у меня суставы мои Скрипели, хрустели вот так вот То есть я маме музыку играла Я еще не понимала, почему, когда я делаю ей музыку, она плачет У тебя 330 километров Что для меня 330 километров Пусть она тебя шокирует, а для меня это, это Мой нормальный эмоциональный фон, который я имею Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет, это подкаст «Спортмарафона». Меня зовут Артур Ахметов, и это 145-й выпуск нашего подкаста. Есть люди, примеры которых многих вдохновляют алена шевчук одна из них начав бегать всего 6 лет назад она не только стала первой девушкой преодолевшей 204 километра эльтона но и участницей забега тур гигантов на 330 километров сейчас бег является неотъемлемой частью жизни алены а до него она успела пожить 10 лет в объединенных арабских эмиратах поработать челноком в начале 90-х и с помощью гребли победить несколько серьезных проблем со здоровьем обо всем этом она рассказала в нашей Нашем подкасте. Если вам больше интересно смотреть а не слушать, то в описании подкаста для вас есть ссылка на видеоверсию этого выпуска.
0: Спорт марафон.
1: ален привет. Привет. Я рад тебя видеть здесь, потому что это четвертый выпуск, и ты у меня первая девушка в студии. <свят> <свят> вот. Чтобы меня не обвинили в том, что я приглашаю одних мужчин сюда, я вот решил позвать тебя.
0: Спасибо большое, Но, конечно, очень приятно.
1: Я тебя позвал не просто потому, что ты девушка, и с тобой приятно общаться, а потому что ну, был повод поговорить о, о тебе, о том, как ты пришла вот в эту студию вообще, <свят> как ты пришла к тому моменту, к которому пришла. А я напомню нашим слушателям, что Алена Шевчук недавно... Почти пробежала тур гигантов 330 километров, но мы считаем, что она пробежала, и мы сегодня выясним, что не получилось и какие выводы из этого Алена сделала и будет ли она продолжать тур гигантов. ален слушай, вообще вот этот подкаст мы придумали для того, чтобы приглашать людей и говорить с ними о людях. Я понимаю, что мы вряд ли сможем избежать тему бега, потому что Вообще без, да, никак. <с> без нее, наверное, не будет твоей личности, можно наверное, так сказать. Но сейчас, да. Да, вот. Поэтому, но хотелось бы, конечно, больше поговорить именно о твоей жизни. Как, как ты вообще пришла к бегу, через, через что прошла, поделилась с нами каким-то жизненным опытом своим. И обычно мы начинаем сначала. То есть я людей спрашиваю о том, где они выросли, где учились, как так получилось, что они начали бегать, путешествовать или заниматься еще чем-то. Но давай сегодня перевернем все с ног на голову, ну, кроме нашей студии, и начнем, так сказать, самого свежего события, наверное, в твоей беговой географии, а именно с тура гигантов 330 километров. Ты почти преодолела в этом году. Я помню, мы с тобой два года назад записывали, или год назад? Год назад мы с тобой записывали подкаст в рамках проекта. Два, проект... два все-таки, да, уже прошло? Да,
0: потому что то было после малого тура гигантов. Ага а потом была пандемия,
1: и вот второй год. Полтора, получается. Полтора. Да, полтора. Не тебе, не мне. полтора года назад мы разговаривали с тобой, ну... О планах. Да, о планах твоих, и разговаривали так в режиме онлайн, офлайн я всегда путаю вот эти два понятия. В общем, офлайн, да, по зуму. Сейчас вот есть возможность встретиться лично. Полтора года ты готовилась, ну, можно, наверное, сказать, что... На текущий момент это был твой главный старт.
0: Да, конечно. Да. Он был, и теперь уже снова остается главным стартом, потому угу. что я не достигла финишной линии, так будем говорить. Да. Угу. А
1: -а -а, чуть меньше 30 километров да, оставалось Нет, до финиша. Больше, 50, больше 50? 50. То
0: есть я дошла до последней базы жизни, до Ламонта. Угу. Я пробежала 291 километр, сделала 25 тысяч набора.
1: Угу. И там что-то что-то yeah, произошло.
0: Ну, я думаю, что
1: потеряла концентрацию. Да. Uh -huh.
0: То есть на фоне усталости теряется концентрация и, в общем-то, это случилось. Как бы не контрол... я не пыталась я контролировать весь процесс, но он случился. Я потеряла концентрацию, споткнулась, упала, травмировала колено. Наверное, испугалась, там был еще и страх. Угу. И эм,
1: пришлось остановить гонку. Ну, ты не на ровном месте споткнулась, по-моему, да? Там...
0: Ну, там, знаешь, если говорить уже детально, что произошло, угу. это был пятый сутки, четвертый. Четыре угу. ночи прошли, или три ночи, три угу. ночи, четыре. Четверо с половиной суток я была на трассе. Собственно, с погодой нам очень повезло, и в последнюю ночь пошли осадки, пошел дождь, и горные, горные ручьи превратились в речки. И, соответственно, на подъеме... На подъеме пошел дождь, на спуске были уже ручьи, то есть я спускалась очень аккуратно, чтобы не споткнуться, не упасть, не завалиться, потому что я понимала, что осталось немножко, и нужно просто потерпеть. Угу. Вот, я произвела спуск, все произошло хорошо, и уже когда был пласкач, я уже понимала, что до базы жизни Аламонт я уже видела этот городок, я уже видела крыши домов была речка, превратилась она в широкую, то есть был ручей, превратился он в речку, и нужно было перепрыгнуть с берега на камень, и с камня опять на берег, и, в общем-то, дальше продолжить uh -huh. движение. Это, в принципе, была дорога. Uh -huh. Но вот именно в этот момент я спотыкаюсь, у меня нога моя уходит, коленом я прикладываюсь к этому камню, он валун, большой камень, заваливаюсь на спину, падаю в воду,
1: Холодная, отрезвляющая ванна.
0: Нет, она не была холодная, но колено, которое у меня травмировалось, mm -hmm. и я встала, потерла его, смотрю, штаны порваны, то есть тайсы были порваны. Смотрю, там кровь небольшая такая, ну думаю, ладно, как-нибудь доползу. Пошла
1: дальше вдоль дороги. Ты на тот момент на трассе находилась, ну одна, то есть рядом спортсменов nee, не было. не было. Ну uh -huh. это
0: тур гигантов там
1: редко встречаются. На пятый день уже цепочка растянута. Да да, да, да,
0: Но все равно как бы... Потому что когда я спустилась к людям, так будем говорить, там стояли волонтеры, ждали своих бегунов. То есть они примерно... где-то были в какой-то доступности друг от друга. Вот, собственно, я дошла до чекпоинта. Там был чекпоинт. Смотрю мужчины, два волонтера. Я у них спросила, есть ли у них машина, потому что я понимала, что мне очень уже плохо. Они мне сказали, машины нету, но здесь, типа, недалеко, 600 метров и финишный городок. Ну, я слышала уже и звуки, и все, дорог, ну, то, что дорога там. Угу. И вот последние вот эти 600 метров мне пришлось спускаться практически задом, потому что я в, п, п, передом идти не могла, у меня очень сильно болело колено. И так, стиснув зубы, я спускалась, спустилась вниз, смотрю, там стоят женщины, я им показываю мой номер, говорю, позвоните, пожалуйста, спасателем, либо там волонтером, кто бы меня мог отсюда транспортировать, потому что реально я просто идти уже не могу. У меня колено очень сильно болело.
1: Ты на тот момент уже понимала, что все, да, гонка закончилась? Ну Понятие о том, что гонка закончилась, пришлось намного позже. То есть тогда немножко шоковое было состояние? Это от боли было или это было разочарование все-таки?
0: Разочарование.
1: Я, я смотрю, у, я тебя, не могу. Да, у, тебя, у тебя еще живые воспоминания, да?
0: Ну, собственно, вот как-то так получилось, что э, там оставалось буквально 600 метров, mm -hmm. и я уже просто идти не могла. Я понимала, что... То есть я еще не понимала, что гонка закончилась. Я думала, что оно отпустит, ну, как бывает, mm -hmm. забегаешь, да, боль там или еще что-то, но когда приехали быстро волонтеры, то есть у меня этого времени больше практически, наверное, не осталось принимать решение, либо я продолжаю гонку, либо остаюсь, но я понимала, что боль, которая на данный момент у меня существует, ну, и то, что впереди, я знала, что у меня впереди два еще перевала, Угу. Впереди самая высокая точка гора Малатра Которую я уже проходила в прош... ну, прошлый раз И я знала, что это будет очень сложно И с такой ногой я бы ее практически не смогла пройти угу. Поэтому даже не согласовываясь с тренером С Игорем мы были на связи все эти дни Я понимала, что я дальше не, я не смогу да, То есть моя нога не сможет угу. Собственно, я села в машину все Меня привезли в Аламонт Пришел врач посмотрел мою ногу, сказал, перелома нету, потому что, ну, подвигал ее туда-сюда. Uh -huh. Он говорит, просто сильный ушиб принес мне лед, я положила льда, потом подошел еще один человек, сказал, переподтвердил, что схожу ли я или нет, я сказала, да, что я схожу, ну, и все. И так на сайте получилось ДНФ. Uh -huh. Люди потом, ну, я, видел, я читала публикации на Фейсбуке, uh -huh. все были ошарашены, что случилось, где Алена почему ДНФ, что произошло. Mm -hmm. Игорь сказал, что, ну, там написал опять же в посте, что Алёна травма. Вот. Ну и, собственно, ногу у меня очень сильно разбарабанило. Прям страшная нога была. Она как слоновья была вот такая.
1: Подходящее определение Разбарабанила. Да, Стало разбарабанило, как барабан.
0: да. Вот. Ну и, собственно, да, обидно было. 51 километр оставался.
1: Учитывая, а... что ты 51 километр пробегаешь, наверное, каждый день в процессе тренировки. Нет, ну это да, это
0: смешная цифра, когда ты сидишь и здоровый, но когда ты прошел 4,5 дня, 50 километров, это нужно было просто дотерпеть. Но в моем случае, я потом уже, когда видела записи тура гигантов, я видела, что люди были, которые забинтовывали себе колени, Зачем-то. Ну, mm -hmm. как, по, по своим причинам. И я подумала, если бы я забинтовала, смогла бы я финишировать? Mm
1: -hmm. Просто ради финиша. И... Просто, наверное, что в другом смогла ли бы ты потом бегать еще? Вот.
0: Понимаешь,
1: да. Поэтому, и кажется... тут
0: же у меня такая мысль, а стоило ли mm -hmm. этот финиш того, что было бы потом? Наверное, все-таки я правильно приняла решение и сошла. Я шла неплохо, как бы всю дистанцию, и мне было замечательно. Это лучше mm -hmm. моя гонка была.
1: Mm -hmm. А сколько раз ты вот в голове прокручивала события того, как ты пытаешься перепрыгнуть реку, и, и у тебя не получается это в итоге? Или как бы этот момент... Ну, есть такое, что ты постоянно возвращаешься к этому моменту?
0: Нет, вот именно не перепрыгнуть было, да? не было. Были моменты, к которым я возвращалась, правильно ли я сделала, что я сошла. Ага. Можно было потерпеть. А, а может быть, можно было бы потерпеть. Вот эти ага. вопросы меня всегда мучили. Но случай с рекой, что я споткнулась и упала, нет, этот момент я вообще не проворачивала. Ага. Ну, я знала, что я торопилась, я хотела быстрее, я хотела как лучше, а получилось как всегда. Ага. Надо было, наверное, просто наступить в воду, понимаешь, и пройти mm -hmm. этот камень рядышком, но никак не перепрыгнуть. Понятно. Ну, так.
1: Ну, так. сейчас уже все, как бы ситуация закрыта, ты там сделал все выводы, которые должны Конечно. сделать. И дальше? Я строю
0: планы на следующий тур гигантов, потому uh -huh. что так получилось, что в аэропорту Парижа я встретилась с победителем тура, тура ледников Люк Пепе, по-моему. 450
1: километров. Да, да, угу.
0: да. Он победитель был прошлого года, прошлого тура гигант 330, а в этом году он победил 450. Угу. Я с ним встретилась в аэропорту. Я подошла к нему ну, в накопителе. Он сидел на свой рейс, он летел... Ну, Другой, да. Ага. А я летела в Москву и в Париже. Наши накопители были рядышком. Я смотрю, сидит такая ковчерявая голова.
1: Ага.
0: Я к нему подхожу и говорю: так-то, так-то, будет ли у вас несколько минут? Да, конечно. Он тут же телефон отложил, он сидел в нем, ковырялся. Ага. И я у него поспрашивала, как он, что он, прям конкретный а вопрос. Я
1: спросила у него. Вот интересно, что можно спросить у победителя тура ледников в аэропорту. На английском языке, очевидно.
0: Ну, естественно, да, потому что французский, я не знаю. Ну, спросила, как, как он спал, mm -hmm. что он делал, когда ему хотелось спать. Mm
1: -hmm.
0: На ну, что он мне ответил, что он спал, когда он хотел, и желательно старался спать два раза в день. Это перед ночью и под утро. Mm
1: -hmm.
0: Спал, когда хотел и где хотел. Он не привязывался к базам питания, к базам жизни. То есть он прям мог спать на, на пунктах питания. Нет, а, на пунктах питания. Mm -hmm. Он не привязывался к базам жизни. По идее, изначально тур гигантов объявлял о том, что запрещено спать на пунктах питания, как это было прошлые года из-за пандемии. Mm -hmm. Разрешено было спать только на базах жизни. Но по факту, в общем-то, народ спал на базах жизни, и все было как обычно. Поэтому я этим пользовалась последнюю ночь, четвертую ночь. Я тоже на 5 минут, один раз, на 10 минут легла на пункте питания, поспала. Вот, и то есть вот он мне ответил на такой вопрос. Потом я спросила у него, принимал ли он душ, он мне сказал, нет, он не принимал душ ни разу. Он только менял кроссовки, ноги.
1: Ноги можно поменять?
0: Не успела досказать, ноги мыл. Он душ не принимал. И, соответственно, что я еще у него спросила. Ну, наверное, вот эти два вопроса важные для меня были на тот момент, uh -huh. потому что сон – это главный враг <laughs> в натуре гигантов, с которым ты борешься.
1: Ну, сон – это же тоже такое понятие. Вот, ну, насколько я общался с ультрадлинными бугунами, то есть это сном-то назвать довольно сложно, да? Или? Ну, то есть там нету сна в привычном нормальном человеке? это
0: непривычное, конечно, конечно.
1: Есть, ты все равно закрываешь глаза, но при этом бежишь куда-то, наверное. Нет, нет, ты
0: просто находишься в состоянии какого-то эмоционального в, 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 в густ, сгусток энергии, ты в нем uh -huh. находишься, ты не отделяешься от него, и ты спишь в этом состоянии. Uh -huh. Я еще несколько ночей после тура ночью бежала. То есть я просыпаюсь, и мне нужно куда-то вставать, бежать. Потому что последняя ночь для меня была очень сложной, и я сделала неправильные вещи, я неправильно легла, я неправильно встала в последнюю ночь. До этого у меня было все замечательно. Я сделала ошибки и сделала выводы из этого всего, и я знаю, что следующий тур у меня будет лучше.
1: Однозначно будет лучше. А как беседа вот, в аэропорту повлияла на твое решение? Мы просто от, от твоего решения на следующий год пришли к... Нет,
0: это не было решением, этот разговор. Этот разговор просто поставил некоторые точки над моими вопросами, как, как лучше бежать. Да, ага. да, 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 да. Как спланировать лучше этот а, тур. Угу. Этот, этот, ну, не тур, этот а, забег.
1: Ну, ты бежишь гонку. 330.
0: Ну, пока я угу. больше не смогу. Угу. <laughs> Но я уже точно знаю, что я побегу 450.
1: Угу. Точно знаю. Когда мы с тобой общались вот, полтора года назад, я помню, ты говорила о том, что есть проблема некая, что не с кем соревноваться почти в твоих дистанциях.
0: В России, да.
1: На, на мировой арене?
0: О, там есть над, над чем поработать. Да, у нас, к сожалению, очень мало женщин, которые... Ну, во-первых, у нас очень мало гонок 100 миль, угу. практически их нету, угу. я не считаю экскримия 100 мильником, экскримия это мультигонка многодневная, но многие говорят, что я преодолел 100 мильник, я пробежал экскримию, это неверно, это не 100 мильник. Это мультигонка. А именно 170 километров, либо 164, 100 миль это 164 километра в России, у нас нет таких гонок. Mm -hmm. Был Летон 200, закрылся. Валхала есть, но ну, зелен... э, зимние гонки я не бегаю, поэтому я их не, не беру в расчет. Ну, как бы есть 100 мильник в нише, долги делает. Mm -hmm. Я его не бегала и не планирую, потому что зимой я не бегу. Ты
1: любишь? пожарче? А,
0: ну, зимой я всегда готовлю базу на следующий год, то есть зимние гонки как-то у меня. Вот в декабре, получается, я всегда отдыхаю, а в январе, январь, февраль, март я начинаю набирать форму, а уже весенние старты начинаю бегать какой-нибудь 100-мильник весной, 100-мильник осенью у меня как целевые старты. А все остальные, они тренировочные просто идут. Вот, Ну и, соответственно, да, в России у нас нету 100-мильников, негде потренироваться, негде побегать, был Эльбрус, который закрыли. Опять-таки же 100 горный был шикарный просто. Mm -hmm. Я его не смогла финишировать из-за котов, в, лимитов по времени. Mm -hmm. вот. Ну и, собственно, девушек, которые могут, с кем можно посоревноваться, но ну, не просто так там кто-то пришел, пробежался там, а именно вот которых ты знаешь, знаешь ни одну гонку, допустим, да, вот как в Европе, там же есть как история, уже традиция, угу. уже все друг друга знают, знают, кто как бежит.
1: Знают, кого увидит на старте. Да,
0: да, да, у нас такого нету совершенно.
1: Вера Пономарева по-прежнему ну, ну, твой да. кумир? Ну, потому что я не бежишь. смогла финишировать
0: тур, она, ага. она, она финишировала. Ее планка была в этом туре для меня, то есть ее результат был для меня планкой. 119, 119 часов я должна была выбежать. Все шло по плану.
1: Но. Но... Планы пришлось немножко сдвинуть. Да. Я надеюсь, что повтор будет удачным. Я вот знаю, что ты принесла в студию... Футболку, да. Это футболка с э, турогигант. Я хотел тебе ее подать.
0: Да. Э, когда нам на старте всем давали GPS-треки, которые ага. мы должны были прикрепить к рюкзачкам. Снаружи это обязательно должно было быть. Давали специальные скобы. И нужно было прикрепить, чтобы за нами можно было следить. И на момент сдачи этого трека давали футболки финишеров, то есть mm -hmm. естественно, ну как бы логично, сдаешь трек на финише и mm -hmm. получаешь э, футболку, футболку финишера. финишера. И я сда сда сдавала когда этот э, трек, мне эту футболку дали, я была очень удивлена, <связать> Думаю, почему мне ее дали, но еще Володя со мной переседов был, я говорю, Володь, мне футболку дают, что мне с ней делать? Он говорит, бери. <связать> <связать> я ее взяла, но я, я ее не собираюсь одевать, это теперь мой такой талисман, Финишор Тур де Джансс. Все в ней ходили, все были счастливы и довольны, кто финишер. А ты, она у меня
1: лежала. А ты носила вот так, да?
0: Нет, я сказала, знаешь, что в следующем году, когда у меня будет финишерская футболка, следующего года я одену две.
1: Эту под низ, а ту сверху. Хочешь, я ее оставлю в студии, я дам тебе, когда ты финишер. Чтобы я ее не одевала? Да. Друг... Будет такой момент, когда ты подумаешь, а все-таки одену, что есть же у меня футболка. Нет, отличный. нет,
0: нет, это сувенир, это память такая, знаешь, mm -hmm. э... пусть
1: будет на память. Напоминание. 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 О... О том, что еще не закончена для тебя гонка. Да, он Тур и так гигантов. это
0: напоминание со мной живет, воспоминание. Все-таки Тур Гигантов это какая-то, да, такая своя совсем атмосфера на гонке среди бегунов. Ну и, собственно, мотиватор, на данный момент это мотиватор моих всех гонок, какие будут в этом году, uh -huh. поэтому беговой план у меня еще не сформирован, он так прикинут, есть прикидка, что мне бежать в следующем году к туру гигантов, это будет однозначно Эльбрус, кольцо Эльбруса вокруг, uh -huh. Это будет начало августа, как раз за месяц до тура гигантов. Я еще не знаю, когда тур гигантов будет, но я примерно знаю примерные даты. Вот, собственно, тур гигантов будет. Это будет какой-нибудь стомильник еще, наверное, в мае, в июне, но я еще не знаю, какой это будет стомильник. Угу. Но обязательно что-нибудь будет такое интересное. Ну... План
1: формируется, в, общем в процессе. Хорошо. Я думаю, что у тебя все получится, и тур ледников тоже со временем будет в твоей копилке. Поэтому, да, это... это Не последняя твоя футболка. Надеюсь, все они будут распакованы. Первое на Эльтоне. А, чуть раньше а, тура гигантов у тебя был Эльтон. И в Эльтоне, если мне не изменяет память... На Эльтоне. На Эльтоне ты была первой девушкой, которая финишировала дистанцию
0: 204 километра. 204 километра.
1: Вот Эльтон — это, ну, в основном плоский бег uh -huh, uh -huh. в очень жарких условиях. Uh -huh. И тур гигантов — это горы, перевалы, подъемы, спуски. Что тебе лично самой нравится больше?
0: Совершенно две разные гонки. Совершенно. И подход разный, и атмосфера, и эм, послевкусие. Mm -hmm. <laughs> конечно, тур гигантов, конечно. Тургигант. Вообще любой горный забег, он отличается от плоского. Эльтон mm -hmm. — это Фельтон совсем другая субстанция. <laughs> Поэтому, ну, конечно, горы.
1: На Эльтон не хочется вернуться? На длинный, жаркий. Бег.
0: Не знаю, честно говоря. Я себя представила на старте этого забега, потому что в этом году Эльтон планирует другой формат совсем, это будет... Больше 200, это будет 220-230 километров, это будет mm -hmm. линейная гонка старт от Эльтона, и финиш будет в Волжском, это будет полная автономка, то есть ни пунктов питания, ничего, у тебя дается возможность иметь своего, своего саппортера, либо велосипедиста, либо машину, и ты бежишь на полной автономке. Надо оно мне это, не надо, я, я пока не понимаю. То есть когда это будет... Это в то, чем интерес то будет. во
1: что переродился Эльтон сейчас, да? Да, да, угу. да, да, то есть это
0: совсем другая гонка, это там, это, ну, другой, другой формат, что ли, но Слава хочет оставить именно вот этот Эльтон, который как бы экс-Эльтон, как-то он там его назвал, в память об Эльтоне, старт из Эльтона, финиш в Волжском.
1: Угу.
0: Не знаю, потому что я много гонок уже перепробовала разных форматов, разного формата. Я поняла, что по треку бегать мне совершенно... То есть по треку, да, бежать без разметки мне неинтересно, и мне это не нравится, и я плохо, плохо это делаю, потому что я не ориентируюсь на местности, когда под нагрузкой, под, под, под усталостью, и тебе еще нужно соображать. Это очень сложно. Все-таки мне хочется получать удовольствие. Да, в сложностях, но получать удовольствие. А здесь ты не я не получаю удовольствие, когда я бегу не, не по разметке, а по треку. Вот И в, в новом Эльтоне, который он будет, я не знаю. Я пока еще не понимаю. Мне, с одной стороны, это интересно, а с другой стороны, нет уверенности. Угу. Поэтому Эльтон... Мы только можем теперь говорить о том Эльтоне в прошедшем времени вспоминать с хорошими эмоциями, ностальгией. Потому что в этом году я пробежала Эльтон маленький. ну Я пробежала в самое жаркое время дня. Угу. В 8 утра стартанули, финишировала я, по-моему, там в 2 часа дня или около 3 часов дня. Жара была совсем другая, нежели была в мае, потому что в этом году Эльтон был в августе месяце. Я получила удовольствие. Очень хорошее удовольствие. Мне прям было все...
1: Прям мне все понравилось. Ну жара, можно сказать, твоя такая привычная стихия, да? Что mm -hmm.
0: ты? Нет, это не привычная, но просто я ее очень хорошо переношу, и я понимаю, что я ее переношу по сравнению с другими лучше. И да, мне также плохо, мне также тяжело, мне также какие-то моменты я терплю. То есть, но мне это нравится, и я получаю удовольствие.
1: Ты долгое время жила в Эмиратах. Там жарко, да. да. Выросла ты в Узбекистане. В Узбекистане там да. тоже жарко. Да. Поэтому мне кажется, что...
0: Ну, если сравнить меня с тем человеком, который приехал с Урала, либо там с uh -huh. Сибири, да, конечно, у меня есть преимущество. У меня это, наверное, на генном уровне где-то заложено. При... Uh -huh. Ну, как бы легче переносимость жары, влажности, сухости вот этой всей. Ну, может быть, поэтому оно мне нравится.
1: С холодом-то ситуация простая. Мне когда спрашивают, как там жить на севере ну, понятно, что просто нужно хорошо одеваться, а что с жарой делать? только только переносить получается.
0: ну я холод также могу тебе сказать, что холод я переношу, да, я одеваюсь, но мне очень холодно и я терплю это время года зимнее, пока оно закончится, поэтому я зимой не бегаю никаких участиях не участиях не принимаю участия ни в каких соревнованиях для меня каждый минус это стресс просто я каждую тренировку я реально переною прям переживаю или переношу как стресс, потому что я выхожу на пробежку. Да, мне нравится, когда ты бежишь, но когда, чтобы выйти, вот этот шаг сделать, mm -hmm. это каждый раз стресс. Мне
1: не нравится Зима. Слушай, ну, у, меня, у меня, конечно, не такие дистанции, как у тебя, но у меня наоборот зимой почему-то такой. Давай, мужик, выходи, сейчас борода будет вся в снегу. Это не, не нравится, да. когда на моих
0: ресницах нет. Да, это прикольно, это смешно, но мне совершенно не нравится бегать
1: зимой. Понятно.
0: Это свое удовольствие, да, ты такой бежишь, знаешь, как это в панцире, у тебя а, одежда, у тебя штаны, тебе тепло, тебе хорошо, у тебя хорошая музыка в наушниках, там снег а, сыпет так mm -hmm. хорошими хлопьями, ты бежишь, ну, асфальтовая
1: дорожка. Ты описала теплую погоду, если снег идет, а если минус 35? Нет,
0: забывает, что и... Нет, минус 35 я не бегала, самое минус это бегала минус 27. То есть я выбежала, было минус 20, а прибежала 27 на 7 градусов температура опустилась. Но нет, это мне не
1: нравится. Понятно. Мне больше жара. Лучше жара, да? С чего начался бег? Давай еще немножечко отмотаем. Вообще к тому моменту, когда ты, собственно, поняла, что ты чего-то хочешь побежать куда-то. Я помню, да, такая история была. Ты начала бегать относительно недавно. Если взять, грубо говоря то, что ты в этом году собиралась преодолеть 330 километров там и не добежала 50, то есть 280 пробежала, и вспомнить о том, что ты начала бегать 6-7 лет назад примерно, да? 6, в шесть лет, году. Да, 6 лет назад. Ну, то есть это рост какой-то, не знаю, колоссальный. Расскажи, как вот, собственно, пришло то понимание, что хочется бежать, а как потом пришло понимание, что хочется бежать далеко и долго?
0: Ну, смотри, здесь все очень просто, я считаю, да. Для меня 330 — это немного. Угу. Потому что я знаю, что есть дистанции 800 километров.
1: А и... если бы их не было, 330 было бы много?
0: Ну, в какой-то давным-давно для меня 330 было вообще просто не, ну, непонятно. И вообще я mm -hmm. на Васю Бокова смотрела как на Бога, потому что он бежит. Понимаешь, понедельник они стартанули воскресенье. Вот, вот, с Васей Боковым он, он мне такой дал толчок, знаешь, что это все реально. То есть в воскресенье они стартанули, я вышла на работу в понедельник, я просто наблюдала за ним, да, понедельник он бежит, вторник он бежит, среда он бежит, четверг он бежит, пятницу он бежит. Что это за человек, который бежит столько дней? Я спать ложусь, я думаю, Вася Боков еще бежит, ты понимаешь?» Пятницу я просыпаюсь, у меня выходной, то есть я про пробежала всю неделю, я уставшая такая, у меня выходной, а Вася боком все бежит. Ну что это за дистанция? Как это? Как это вообще возможно? Я вот сейчас вспоминаю просто. И когда я бежала на туре, я тоже вспоминала Васю, вспоминала себя, когда я была на месте Васи, понимаешь? Угу.
1: Но это это кто ограничения. Кто-то был на твоем месте смотреть, Наверное, на ну, естественно, конечно, бежит.
0: да. То есть вот эти все ограничения, они как бы либо все эти разные размеры, все эти дистанции, они у тебя в голове и у меня в голове, они у тебя положены так, что ты думаешь, что это очень много, а для меня это это вообще немного, это 330 километров, понимаешь, есть люди, которые бегают по 800 километров, угу. есть люди, которые бегают 10 суток по кругу, извини, это вообще да. сумасшедшие люди, я считаю, в кавычках, да, как это возможно. Поэтому, когда мне, когда 330, но это немного, это... Да, в
1: принципе, до твери.
0: Very... Ну, да,
1: <смех> примерно.
0: Поэтому да, все, ну, как бы все вот эти цифры, они каждому воспринимаем их по-разному.
1: Uh -huh.
0: Я давно уже услышала эту фразу, что как бы не соревнуйтесь с кем-то, соревнуйтесь сами с собой. И для меня есть моя планка, которую я хочу, ну, как бы достичь и посмотреть, а что там. То есть Бег для меня – это узнать, а что там дальше, что там интересного, что там будет. Бег за 300 километров, бег за, там, за, за пятеро суток. Угу. Пять суток ты бежишь, а что там дальше, если ты продолжишь бежать? Что будет с тобой? И от этого зависит мотивация. Опять-таки же, да, если угу. мы будем говорить о том, что мотивирует меня, может, быть такой вопрос у тебя будет, откуда мотивация. Вот это оно
1: и мотивирует. Не, не будет. А что с тобой физическом или в эмоциональном плане в эмоциональном, больше?
0: конечно, физическом, физическое. Я не люблю боль, я не бегаю с болью, я не могу переносить mm -hmm. боль. Вот поэтому, может быть, когда на туре гигантов я упала и споткнулась, и мне было больно, может быть, я испугалась этой боли, которая во мне возникла, и я перестала еще бежать. Да? Я иногда возвращаюсь к тому, к тому моменту, когда я приняла решение. А боль, нужно, можно, боль можно заглушить, короче. Можно, Таблетками, как я глушила боль, когда у меня был первый стомильник на Эльтоне, опять-таки, когда у меня мозоли набухали на пальцах, хлопались на этих же местах, когда новые у тебя мозоли
1: сошли 8 ногтей. Да,
0: да, да. То есть, это мы уже проходили. Я знаю, что боль можно заглушить, но эмоции, их интересно, как, как ты перенесешь эмоционально это, эту дистанцию, это
1: время, это, это эту гонку я не знаю, эту маленькую жизнь. Эта эмоция, она возникает у тебя вот в процессе? Да, конечно. Или она потом еще тянется после этого?
0: Нет, потом идет после вкуса, ты переживаешь. Ты уже угу. пережевываешь, возвращаешься, опять ее смакуешь угу. и делаешь какие-то выводы, либо тебя выводит то, что было, на новый какой-то уровень, либо на новые цели, либо на новую
1: мотивацию. Ты что ты начала так рассказывать про эмоции, а твоих эмоций у нас погасла лампочка. <свист> Мы восстановили работу лампочек. <свист> Мы говорили с тобой про эмоции, от mm -hmm. которых лампочки гаснут. Гаснут.
0: Выключаются.
1: Выключаются. Устают. Есть какая-то зависимость от этой эмоции, которую ты получаешь в процессе длинного бега? Mm. Нет?
0: Это всегда что-то интересное, что будет?
1: Ага.
0: Зависимости нет.
1: А вот когда удлиняется дистанция... Или удлиняется время прохождения дистанции. Угу. Эмоции от этого сильнее становятся?
0: Я не, не знаю, как это сказать, сильнее. Может быть, глубже? Глубже. Потому что они достигают чего-то там, какого-то ага. дна. А что там за дно, если оно дно, ну какое-то, они глубже. Это,
1: так могу сказать. Может, наоборот, не дна, а, а потолка? А выше? Выше, да.
0: <laughs> ну, не знаю. Наверное, глубже все-таки, потому что это более внутреннее. Угу. Не возвышенное, а внутреннее. А внутрь как-то внутри всегда, значит, это в себе. Угу. Не выше, а внутри.
1: Как-то так. Турецкий курорт.
0: <свят> Балкон. <свят> да, вторая бутылка вина.
1: <свят> угу. Расскажи. Еще раз. Еще раз. Да. Еще раз. Тем, кто не слушал наш аудиоподкаст, но там ты очень скользко поминаешь, как, как ты решила побежать. Хочется все-таки понять, да, там, ну, что, что, что толкнуло тебя на то, что ты побежала и сейчас прибежала к, к туру гигантов.
0: Я думаю, что тур гигантов это так просто, тур гигантов там будет больше.
1: Угу.
0: Это мне Игорь все, давай побольше, давай побольше. Игорь, что ты меня все больше на большей дистанции толкаешь, да, я хотя бы то это, здесь остановимся, пока не. Нужно. Угу. А то мне начал там. Ну, в общем, да, Турция, с Турции все и началось. Потому что у меня так сложилось по работе, меня взяли на работу с таким условием, что я должна переехать в Турцию. Угу. Ну, в общем-то... Не желая расставаться с Арабскими Эмиратами, потому что моя работа связана с Арабскими Эмиратами.
1: То есть скажем слушателям, что Алена работает в, в, туризме. в туризме, да?
0: Да, организация направления по Арабским Эмиратам. То есть угу. те туристы, которые едут в Арабские Эмираты, я организовываю отдых для них там на уровне массовости, либо на уровне потока. Uh -huh. вот. Ну и, собственно, турецкая компания, которая, мне, которая меня взяла на работу, они сказали, что мне необходимо будет переехать в Турцию и жить там, и заниматься всем этим оттуда. Вот. Ну и прожив, наверное, месяцев... Первое, что я сделала, когда приехала в Турцию, я бросила курить. Вот. Так. У меня был стаж 22 года, и я решила, исходя из того, что я поменяла работу, поменяла место жительства, поменяла там личные жизни, у меня изменения произошли. Я думаю, а почему бы под этот э, поток не подключить э, возможность бросить курить, потому что я пыталась бросить курить, ну, раз в 10, наверное, у меня никак не получалось. Uh -huh. Я всегда возвращалась опять к сигаретам. Uh -huh. Ну, и тут я решила включить все возможности все возможные средства для того, чтобы это сделать. Я прочитала книжку, я купила пластыри. легкий
1: способ бросить курить. Да, вот
0: да, это. да. Аленкар. Аленкар. По-моему, так. Да, да, да. То есть прочитала книжку, купила пластыри, прогоняла мысленно, что будет, когда я попью кофе, либо захочу, ну, то есть покушала, что мне делать. Потому что ну, сигареты – это все, это неразделимое не, не, не кофе и сигареты. Как можно пить кофе, не куря сигарету? Ну, вообще для меня это было просто нереально. И, в общем, ну месяца три, наверное, точно я готовилась к этому событию.
1: Турция хорошее место, чтобы бросить курить.
0: Нет, мне все говорили: у тебя не получится, же... потому что там каждый второй там,
1: курит. Тебе можно каленко покурить. Да, сигареты. да,
0: понимаешь. Ты говорит, о чем говорит? Там наоборот все курят, закуривают, либо там каждый второй турок курит, и, угу. и ты едешь в Турцию и хочешь бросить курить. Я
1: говорю, ну. Ты Алена Шевчук. Не, я да. об этом еще не знала. Лег... <свят> Легких путей не ищешь.
0: Ну, в общем, я проснулась понедельник, и все, сказала себе, что я не буду курить.
1: Угу. Я прилепила пластырь, ну и пошла на работу То есть у тебя получилось с понедельником Бросить?
0: Ну да, понедельник Я точно помню Это было то ли 26, то ли 27 июля Это лето было Вот И, собственно Без сигарет я уже была И сидя какой-то вечер На балконе, у меня был шикарный вид На набережную Где были турецкие отели С фейерверками Я думаю что-то как-то надоело мне уже вот это все. И надо чем-то себя другим занять. А чем я могу себя здесь занять? И смотрю, ну как бы все, 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 все идет к тому, что мне нужно просто, наверное, пойти и выйти на пробежку. Но у меня ничего не было, ни кроссовок. Я пошла, купила себе кроссовки, потом выяснила, что эти кроссовки для индора, то есть это фитнесовские кроссовки. Mm -hmm. Nike, как помню, Nike были вот, и придя с работы, одела кроссовки и побежала там 10 минут туда, 10 минут обратно, на следующий день 15 минут туда, 15 обратно, потом думаю, дай-ка вон туда добегу, потом туда добегу, и вот так у меня потихоньку-потихоньку я втянулась, мне стало нравиться это, потом я пошла в фитнес-зал, потому что зима наступила, бегать уже было холодно, я не представляла себе, как можно бегать в плохую погоду, когда ветер дует, Mm -hmm. Вот, я ушла в индор, я ушла, я купила себе абонемент, начала ходить в фитнес-зал,
1: а потом... Там бегала на дорожке просто? Или
0: да, я встала, это, кстати, знаешь, я была, наверное, первой там, кто пробежал один час на дорожке. Uh -huh. Я просто дала себе цель, я думаю, пробегу, я один час по дорожке прям вот прям побегу. Uh -huh. Коленки у меня, конечно, потом вот так вот дрожали и трепещали uh -huh. после этой часа на, на дорожке. Я поняла, что дорожка это не способ для бега. но ну, может быть, кроссовки были, может, дорожка плохая была, почему меня так колбасило, почему у меня коленки так сильно болели. Ну, в общем, я зиму протренировалась в зале, я ушла, ну, то есть я бегала, но мало. И в мае месяце я вернулась в Россию. Нет, не в мае. Да, в мае месяце я вернулась в Россию, и я понимала, что спорт меня уже затянул, мне нужно что-то. Я начала гуглить, где какие старты здесь в Москве.
1: Именно старты.
0: Ну да, я же уже захотелось, могла 5 километров побегать. стартов. Да, да, угу. да. Ну потому что для меня это... Ну, я бывший спортсмен, я с 16, с 15 до 17 лет я занималась гребли на байдарке и каное.
1: Угу. Я
0: знаю, что такое старт, я знаю, что такое медали, потому что я занимала призовые места. Я была э, в сборной, в малой сборной Советского Союза, то есть тогда еще был Советский Союз. Я попала в малую сборную олимпийскую, нас готовили к Олимпиаде 92 -го года. Я знала, uh -huh. что такое старт, я знала цену медалям. Да? И вот когда я начала искать вот эти старты, я нашла ближайший старт. У себя дома в ботаническом саду был забег во благо, 5 километров.
1: Uh
0: -huh. Но я решила пробежать 10 километров. Думаю, что это такое пятерка, 10. А пятерка была один круг, а 10, два круга. Когда я поняла, что это <связь> очень тяжело, я прибежала, у меня лицо было пунцовое, оно просто просто полыхало. Я пробежала первую десятку за один час девять минут.
1: <связь> ну, это первая десятка <связь> Да, подумаешь.
0: да, да. Ну и, собственно, вот так вот у меня началось мое беговое безумство, так будем говорить, потому что сейчас я уже себе не представляю жизни без бега вообще.
1: А ты тогда бегала вот как... По ощущениям? Не было у тебя там цели? там Такой-то пульс, такой-то темп?
0: Я вообще такого ничего не знала.
1: Uh -huh.
0: Я зарегистрировалась, помню, на «десятку». Просто очередную «десятку». И она мне понравилась тем, что нужно было на велосипеде, на электричке сначала, потом на велосипеде доехать до э, места старта. Это было в районе Яхрома. Это был выездной для меня старт такой необычный. Я приехала туда, смотрю, там горка такая. Я говорю, нам туда бежать? Мне сказали, да. <связывая> <связывая> Это был старт «Московский трейл». трейл Организатор да. был ага. Игорь Владимиров. Ага. Я смотрела на этих людей просто как на каких-то кумиров, знаешь. То есть они организовывают эти забеги, эти люди финишируют, бегают. И когда я пробежала десятку там, я финишила, и для меня был первый такой вопрос. И такой бег бывает? То есть, понимаешь, я бегу, эти поля, эти ромашки, эти леса, там были лесопосадки, эти были горки. но ну, для меня это было вообще просто каким-то открытием. И Стой. так я поняла, что такое трейл. Mm -hmm. Потом мне сказали, что это был трейловый забег. Mm
1: -hmm. Бежал ты, наверное, его в асфальтовых кроссовках. И еще, в да? тех,
0: которые индоровские. <laughs> а, нет, я купила себе, я купила себе а, кроссовки Marl. Марл mm -hmm. бренд. Мерл. Мерл. Ага, есть такое. Вот, да. Я купила себе эти кроссовки, я в них бегала. И потом я... Опять-таки же забронировала, купила себе слот на «Десятку» в Суздале. Тоже mm -hmm. для меня было. Думаю, блин, Суздаль далеко надо ехать. Интересно. Когда я приехала туда, я поняла, что на десятку мне я бы хотела тридцатку пробежать. Я подошла к Мише долгому и я говорю, Миш, можно я побегу тридцать, а не десять? И он мне на моем номере, который дали ну нагрудный, зачеркнул десятку, написал 30 километров. И когда я бежала, мне все говорили, девушка, девушка, это не ваш забег, здесь тридцатку бегут. Я говорю, да я знаю, я тридцать бегу, вот у меня, видите, зачеркнуто. Так я пробежала свою первую тридцатку трейла. Почерк да. не узнали, да. надо
1: было автограф еще поставить.
0: Вот после тридцатки, которая была в Суздале, я поняла, что я хочу бегать именно такие забеги, именно трейлы, именно пересеченная местность. Я тогда не знала, что есть горные еще, просто мне понравилось, что это пересеченка. Угу. И я поняла, что для того, чтобы достичь какого-то результата, мне нужен тренер. Потому что сама я ничего не понимаю, я не разбираюсь.
1: Угу. Тогда уже появились цифры всякие, да? Да, вот я, вот. ну, я
0: начала гуглин, то есть Facebook, Я понимала, что для того, чтобы все это понять, это очень нужно времени. Зачем мне в это вникать, когда можно взять тренера, и он тебе все подскажет. Mm -hmm. Опыт-то же был уже тренерской работы с тренером. Вот, и так, я... были такие побегушки на Воробьевых горах по вторникам и четвергам организовывали Элконин, Метелкин и Владимиров Игорь, три mm -hmm. тренера. Разные дни, разные тренера, и я туда начала ходить. То есть два раза в неделю. Я себе искала тренера, потому что я не знала, где найти тренера, тренера для бега по пересеченной местности. Они mm -hmm. себя позиционировали так. Больше никого я не знала и не знала, где их искать. Вот, и я выбрала Игоря по своим каким-то таким параметрам, не знаю. Потому что он строгий, потому что он меньше ржал. Там все смеялись. <свят> <свят> ну, периодически разбавляли, знаешь, тренировочный процесс какими-то.
1: тоже смеялся?
0: А, нет, Илконин был мягким. Он мне показался очень мягким тренером.
1: Потому что я сейчас тренируюсь с Александром, и он абсолютно игнорирует почти все мои шутки. <свят> я, <свят> я так и не смог его рассмешить ни разу, по-моему.
0: <свят> нет, не, не по этому параметру. Он мне показался мягким. <свят> вот. Володя мне показался молодым, а Игорь мне показался таким серьезным. И прям вот такой мне нужен. Извини, Игорь, сухарь. Мне нужен угу. такой, чтобы был сухой, чтобы мне не надо такие ля-ля, -ля там или еще что-нибудь. Мне такой нужен. Угу. Вот. И, собственно, я ему написала. Я говорю, так-то и так-то. Не могли бы вы меня начать тренировать? Он говорит, а что ты хочешь от своих тренировок? Угу. Я так подумала, думаю, я хочу долго бегать и... без травм потому что не, не могу я бегать с болью. Я хочу долго бегать и без травм. Он говорит, ну хорошо, что бы ты хотела пробежать, какой трейл. И тогда для меня было 100 километров, это вообще какая-то космическая дистанция. Я говорю, я хочу пробежать 100 километров. И тогда я уже услышала, тогда были, уже анонс был о том, что организовывается 100 мильник на Эльтоне, 100 километров на Эльтоне. Угу. Я говорю, я хочу пробежать 100 километров на Эльтоне. Он говорит, хорошо, пробежишь финишируешь. Финишировать, финишируешь. Ну, отлично. Какие у тебя есть уже запланированные старты? А я ж тогда безумная была, я все покупала подряд. Я, я купила слот на московский марафон в сентябре, я купила слот на шатурский марафон в октябре, я купила слот на стамбульский марафон в ноябре. Угу. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Три месяца подряд угу. три марафона. Три старта. Понимаешь? Ну, на стамбульском марафоне я поняла, что я сделала глупость, потому что я его кое-как просто на зубах финишировала, и после этого как бы все была пауза, и уже начался тренировочный процесс с Игорем, который в общем-то привел меня к тому, что я финишировала Эльтон первые свои 100 километров на Эльтоне, и там я чисто случайно, я считаю, что я случайно попала в призы, я стала второй девушкой, то есть это... Получился, что это был самый жаркий эльтон, который был вообще там, температура поднималась в тени до 40 градусов, 44, что ли, было. Это был мой месяц. И вот там-то у меня вот эти ногти.
1: Угу. Ногти пока? Да, да. А почему ты считаешь, что случайно?
0: Ну, потому что я не была готова на тумбочку.
1: Ты не была готова морально? Да. Морально... Случайно, ну, а физически вот, не случайно, вот оттуда, получается. оттуда
0: оттуда оно и пошло, понимая, что нету сильных девушек, у нас, которые бы бегали длинные, сверхдлинные дистанции, угу. с кем бы можно. Тогда выиграла м, забег Андрей Чук, такая девушка была, она ушла с, может быть, она на тренерскую работу перешла, но она больше угу. перестала принимать участие в забегах, угу. вот, а все остальные сошли, девушки. Угу. Но я как-то дотерпела и попала на тумбочку. Вот. Ну и, в общем, вот так мы с Игорем начали тренироваться. Первые два с половиной года я его вообще не видела. Мы с ним не встречались, мы только по переписке общались. И Когда я кому-то говорю, что я с тренером не виделась два с половиной года, все как, как возможно тренироваться, не видя тренера? Ну вот мне такой тандем, такой, такое общение, оно мне ну, больше по душе. Я тренируюсь одна, я ни с кем не бегаю. Тренируюсь одна, как правило. Редко, когда я ухожу в народ, так будем говорить. Либо за эмоциями я ухожу, за подпиткой. Я волонтерю в этом случае. Угу. Я получаю удовольствие от волонтерской деятельности. Либо я кого-то беру, потому что, ну, скучно мне, либо там хочется какого-то разнообразия. Но так я вообще всегда тренируюсь одна. Мне не нравится бегать с кем-то.
1: Волонтерство как подзарядка. Ты упомянула волонтерство. Я вот тебя видел два раза на спортмарафон Фесте. Mm -hmm. В целом удобно. Тебя очень легко узнать э, издалека. По прическе? Да, по прически. А я вижу плохо, поэтому узнал сразу. А волонтерство что тебе дает? Тебя нету такого, что. Люди бегут, а ты волонтеришь. Бежать-то хочется, глядя ну, на них?
0: Я, я когда иду на волонтерство, я не на все забеги иду, как волонтером. Я иду uh -huh. только на те забеги, где я понимаю, что я могу подпитаться. Для меня волонтерство – это подпитка. Uh -huh. Я питаюсь этим. Ну, uh -huh. Я так считаю, что о, я от этого получаю... Были у меня волонтерские забеги, где я отдавалась, и я понимала, что... Лучше бежать, чем волонтерить. Uh -huh. а я потом научилась получать энергию от, от волонтерства. Поэтому сейчас я выбираю те забеги, где я получаю удовольствие, где я, где я чувствую, что мне нужно зарядиться, и я иду на волонтерскую работу. Ну, я иду волонтерить. Uh -huh. Это может быть паркран. Я иду волонтерить, либо это может быть какой-то забег. Я даже готова уехать на какой-нибудь забег куда-нибудь за границу, чтобы принять участие в волонтерской деятельности, если я почувствую, что я хочу ну, именно вот этого, этой подпитки. Mm -hmm. Просто чтобы понимать, какая это подпитка, нужно понимать, чего тебе не хватает. Вот пока вот последний мой волонтерский волонтерство было на паркране Тимирязевском, который рядышком с домом, угу. мне просто стало грустно, скучно и как-то одиноко, и я решила пойти туда. Это после тура было, кстати. Я бегать угу. тогда еще не могла, у меня коленка еще болела. Я пошла туда вот для именно вот этого слоя подпитки, которое получается в Тимирязевском парке. Как будем говорить она какая-то какая, -то, какая -то такая теплая душевная ее мне не хватало
1: а тебя узнают уже на, на пару
0: меня узнают где только меня не узнают ой алена вот здесь буквально недавно мне очень стыдно, что я человека не помню вообще, да? не знаю. А он мне начинает говорить, что вот так-то, так-то, это, это. Вы меня обогнали. Да, меня многие знают. и, Наверное, по прическе в какой-то степени, да. Но еще говорят, улыбка там какая-то, меня запоминает по улыбке. Вот, говорит, когда в масках, маску снимаешь, и все, тебя уже знают сразу. Да, узнаваемая личность.
1: Ну, к волонтерству получается это такой легкий способ попасть в привычную атмосферу духа соревнований, но при этом, если ты физически, допустим, не хочешь участвовать в забеге, ты можешь просто попасть в это окружение и там подпитаться той же самой энергией, которую ты получаешь от соревнований. Ну, Или это все-таки немножко другое?
0: Другое, другое, потому что я понимаю, допустим, вот почему я была волонтером на Эльтоне. Uh -huh. Я в 2018 году не бегала, у меня была хорошая форма, все нормально было, но я пошла на волонтерство и два дня я там пропахала просто. Я понимала, что мой опыт, он нужен там. Я знаю, как делается транзитка, я знаю, что нужно бегуну, когда он прибегает в транзитную зону. Я знаю, как... Ну, я знаю по себе, потому что я... Все мы разные, но я знаю принципы, схему этой работы транзитной зоны, uh -huh. допустим, да. И я с большим удовольствием взяла на себя эту ответственность. но ну, не всякий может взять на себя ответственность транзитной зоны, согласись, не знающий человек, как это происходит. Я
1: вообще не представляю, что там происходит. Вот,
0: поэтому я как бы, я пошла на эту работу, потому что я знала, что я знаю, и я могу ее сделать хорошо. Угу. Я думаю, что я
1: справилась... Ор организаторы, понимая, что у них там волонтерить в транзитной зоне будет Алена Шевчук, да. спрашивают у тебя там какие-то советы или, или еще чего-то?
0: Ну, на тот момент они просто дали все в мои руки, и я все а сделала так, как это нужно было, то есть они просто смотрели, что я вижу, что я делаю и что я справляюсь, и они а как бы не мешали мне делать то, что я делаю.
1: При... Алена прирожденный организатор. Хотите организует вам транзитную зону, хотите тур... Объединенные Арабские Эмираты.
0: Ну, в общем-то, да, ты знаешь, вот здесь идет перехлест. Перехлест uh -huh. моей работы, моей органи... то, что я имею опыт работы в туризме более 30 лет уже, да, 30 лет будет... Uh -huh через два года, 30 лет, как я занимаюсь организацией туров, угу. да. И, соответственно, вот этого волонтерского, либо бегового, это тоже организация, да, оно здесь перехлестывается, и у меня на работе у меня часто спрашивают, либо и, и даже в беговой, когда даю какое-то там интервью, меня спрашивают, аж чем вам помог бег вот в вашей жизни, да. Угу. И вот, вот именно вот это сейчас, о чем мы говорили, говорим, Яркий пример тому, что вот оно друг друга дополняет рабочий опыт и волонтерский беговой опыт, оно здесь перемешивается, то есть я, когда занимаюсь своими рабочими организационными делами, я понимаю, как важна детализация всего этого, потому что в беге каждая мелочь важна, и то же самое я делаю в работе, когда я организовываю, допустим, направление, да, что... Работа гида, либо какой гид, как он разговаривает, с каким уровнем клиента, это очень важно, потому что клиента я воспринимаю как саму себя, ко мне приедет как ну, придет какой-нибудь гид и начнет со мной разговаривать не моим уровнем языка, мне это будет ну, неприятно. И то же самое в беге, если, допустим, я бегу и О, вода, либо там изотоник какой-нибудь там не моего вкуса. Это тоже сыграет роль в дальнейшем прохождении дистанции. То есть мелочи – это очень важно. И опять-таки же есть такое выражение, да, жизнь состоит из мелочей. И здесь опять-таки же угу. я убеждаюсь, что оно правильное изречение. Жизнь состоит из мелочей. Пусть и маленькая на трейле, но угу. она жизнь и мелочь угу. очень важна. И то же самое в туризме. Здесь дополнение друг друга. И, то есть этот жизненный опыт, который я уже имею и который я еще буду иметь, ну, выводит меня на какой-то уровень, да, где я могу уверенно сказать, что я в этом специалист. Как в работе моя уверенность иногда она шокирует, так же и в беге иногда она шокирует мою уверенность, но я, я уверена. Тебе
1: шокирует тебя или окружающих? Окружающих. Тебя она уже не шокирует
0: для меня это, опять-таки же, знаешь, вот как дистанция, что, что для тебя 330 километров, что для меня 330 километров, и то же самое моя уверенность, я уверена. Угу. Пусть она тебя шокирует, а для меня это, это мой нормальный эмоциональный фон, который я имею. Угу. Я знаю. Мне очень интересно что-то новенькое узнавать, познавать. Поэтому я никогда не боюсь брать какие-то новые проекты. Или
1: участвовать в видеоподкасте. Или
0: участвовать в где свет?
1: Да. Гаснет. Эмираты изнутри. 28 лет в туризме. И началось все с Объединенных Арабских Эмиратов. Да. Именно с жизни там. Ты прожила 7 лет. 10. 10. Перепутал я все. 10 лет в Эмиратах. А, ну. Многие знают эту страну только по, по наездам туда, наверное. А ты там 10 лет прожила. Можешь рассказать, вот что самое, самые яркие воспоминания жизни в Эмиратах? Именно как человека, который там жил, а не приезжал туда отдыхать. Что тебе в твоем жизненном опыте дала эта страна?
0: Первое, что могу сказать, что как, как человек я сформировалась, взрослый человек я сформировалась на Востоке, под влиянием Востока, под влиянием Эмиратов и жизни в Эмиратах. То есть я туда приехала, мне было 22 года. Угу. Уехала оттуда, мне было 32 года. То есть как взрослым человеком я себя там почувствовала. Там я начала курить, угу. кстати.
1: Это атрибут взрослости.
0: Да, да, да. Вот, но многие моменты там были такие яркие в моей жизни, и я попыталась свою семью там оставить, либо дать, чтобы они были рядом со мной. Угу. Мама, дочка туда приезжали, жили со мной там 9 месяцев, но не получилось у мамы пройти эту акклиматизацию... Эмиратов.
1: Ага.
0: Очень сложно было на тот момент. Это был 94-й год. Не было ни российского, ни телевидения, ни, ни общения для нее с кем-то с русскими. Ага. Мой круг общения тоже был не русский, то есть у меня вообще в русских не было друзей, были все местные, либо приезжие
1: это, опять же, акклиматизация вот. с моральной точки зрения. Да, 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 с моральной. То, есть это... то что там жарко.
0: Нет, нет, не в плане погоды. <свят> в плане именно асоциализации, так будем говорить. <свят> не получилось у нее, поэтому она там прожила 9 месяцев и вынуждена была вернуться в Россию обратно.
1: <свят> а чем ты занималась в Эмиратах?
0: В Эмиратах я туда попала, <свят>, может быть, ну, я не знаю, ты знаешь, не знаешь, были такие люди, челночники, называли знаю. их, с клетчатыми сумками да. ездили, вот я была... Клетчатая в...
1: сумка больше самого челночника.
0: Да, вот я такая была, вот это вот я была. Ты
1: была челночником? Да,
0: да, я была челночником.
1: Это было до Арабских Эмиратов? Это
0: было в Эмиратах, я mm. возила из Арабских Эмиратов в Узбекистан, потому что я жила в Самарканде, я возила такие блестящие тапочки, шлепки. Uh -huh. Я их покупал за 2 доллара, продавал за 6 долларов. Но если я сама продавала, то по 6 долларов, а если я сдавала кому-то, то я сдавала по 4 доллара. Uh -huh. То есть два покупаешь, 4 оптом сдаешь, и 6, по, если по одному продавалось. Uh -huh. Так я возила тапочки. Первый раз ездила, второй раз ездила, третий раз ездила, на четвертый раз мне предложили остаться там на работу в гостинице отношения у меня завязались с этим человеком, который мне предложил работу. И, uh -huh. в общем, так я осталась работать в отеле. Я поднимала трубку, говорила, «Сира hotel, may I help you?» То есть, uh -huh. «Отель Сира, чем я могу вам помочь?» uh -huh. И вот так потихоньку-потихоньку я начала учить английский, Учила
1: я язык. Ты на тот момент не знала английский? Нет, конечно. После поднимала трубку, спрашивала, что я могу, да, чем я передавала могу вам
0: помочь человеку, который. Если я понимала, что меня спрашивали, допустим, переключите мне на такой-то номер. Я могла переключить. А если они мне начинали, я ничего не понимаю, я говорю, just a передавала трубку, и человек отвечал.
1: Понятно. Да, тебя трудно испугать.
0: Вот, и вот так вот я попала в гостиницу, я начала работать там телефонным оператором, так будем говорить. Угу. Через э, проработала я в этом месте и была с этим человеком в отношениях 7 лет. Угу. В итоге я потом была ассистент-дженерал-менеджер, то есть на мне было все, я платила налоги в муниципалитет, мы в государственные органы, я вела банковский аккаунт, и я делала платежи, я нанимала работников, я увольняла работников, я заказывала мыло, шампуни, лаундри, стирка, все-все-все, но все, все было на мне отель, был небольшой, 32 номера. Uh -huh. Ну, я справлялась, в общем...
1: Это было в Дубае?
0: Это было в Дубае, да. Mm -hmm. Отель находился в старой части города Голдсук, если кто-то знает. Фишмаркет, рыбный рынок.
1: Сейчас отеля нет этого уже?
0: Есть, Есть. он совсем такой старенький. С дочкой мы как-то приехали туда, посмотрели на этот отель, я прослезилась, увидела его, ну, потому что 7 лет это все-таки очень много. Потом мы зашли в кафешку, которая там рядышком Катю, когда увидели, помнят ее маленькой, ей 4 годика было, она там угу. бегала, и тут девушка такая, это говорит, вот эта девушка, вот та девочка.
1: То есть там до сих пор работают люди, которые...
0: Да, да. представляешь, пакистанцы, они до сих пор работают. Вот, как бы, ну вот так вот у меня жизнь сложилась в Эмиратах, то есть 7 лет я проработала в этой гостинице, потом все поменялось в 99-м году мы расстались с этим человеком, с которым я жила. Uh -huh. У меня появились другие отношения, и потом еще у меня там три года я была уже... Но ну, это другая жизнь в Эмиратах была, появилась. Uh -huh. Семь лет одной жизни, три года другой жизни, и в итоге я поняла, что мне нужно возвращаться. Мне нужно возвращаться в Россию, потому что Наверное, пришел этот момент. Семь лет прожив, я не понимала, что такое ностальгия по России. Угу. Я не знала, что это такое. У меня был, знаешь, какой-то такой поток жизни. Он шел, вечные какие-то движухи, какие-то изменения.
1: Подожди, почему по России? Ты же из Узбекистана уехал.
0: Да, но тогда Россия, потому что мы уехали. Ну, в девяносто третьем году я попала в Эмираты, угу. а мои родственники, мои, моя семья уехала из Узбекистана в девяносто шестом году. Угу. За все эти 10 лет я в России была 5 раз. Mm -hmm. Каждые два года примерно я ездила в Россию, и каждый раз я видела страну новую. Приезжаю, новые деньги, приезжаю, новые деньги. Три раза так я приезжала в Россию, каждый раз новые деньги. И я даже к ним не успевала привыкать. Mm -hmm. Я не понимала этих денег. И когда вот 10 лет прожив в Эмиратах, я вернулась в Россию, я вернулась как будто в чужую страну, потому что я уехала с Узбекистана, вернулась я в Москву. Mm -hmm. Я вернулась в Москву в январе месяце, было плюс... 30 в Эмиратах и минус 30 в Москве. Я приехала в 60 градусов разницы. Это
1: колоссальная разница.
0: Понимаешь? Я приехала, я... Ну, мне было очень сложно адаптироваться. Я полтора года приходила в себя. Я полтора года, я во сне даже разговаривала по-английски. У меня поток речи был смесь русского и английских языков. Я работу долго не могла найти. Было очень сложно. Я практически начала свою жизнь с нуля, когда я вернулась в Россию. Но мне я понимала, что я, ну, мне это нужно. Во-первых, дочка уже подросла. Нужно было, чтобы я была рядом с дочкой. Все это время дочка жила с мамой, mm
1: -hmm.
0: чтобы не потерять эту связь между нами, потому что она ну, огромная была. Есть в этом какие-то свои минусы, есть какие-то плюсы. Хорошо, что мою дочку вырастила, как говорится, моя мама, потому что я бы на нее, наверное, больше
1: кричала.
0: Все-таки, когда воспитывает ребенка бабушка, там больше нежности, больше ласки, нежели когда человек, который задолбанный работой, понимаешь. Я вот смотрю на своих коллег, которые ну, растят детей, которым угу. там 10-12 лет, какие они нервные, дерганные и бедные дети, какие они подвергаются какому стрессу. Думаю, слава богу, что моя дочка этого не видела, потому что я была такой же нервной и дерганной женщиной, работающей, ну, 24 часа практически в отеле, и то, что мою дочку ну, как бы вырастила, воспитала моя мама, я считаю, в этом есть плюсы, но есть и минусы, конечно, потому что все-таки вот эта связь, которая должна быть, и у нас ее не было из-за этого. Ну и вот, в 2003 году я возвращаюсь в Россию в январе месяце. И я понимаю, моя мама в тот момент жила в Рязанской области. У -у -у. Я понимаю, что мне нужно ну, жить в Москве, потому что работу я могу себе найти только в Москве, но не, но не под Рязанью. Кто я там?
1: Грибы с глазами.
0: Грибы, <грибы> с глазами, да. <грибы> ну и, короче, опять мне пришлось уехать от mm -hmm. них и теперь уже жить в Москве. Но зато я могла с ними почаще видеться.
1: Выбор веры. Ненадолго вернемся все-таки в Объединенные Арабские Эмираты. Мне по-прежнему интересная история с челноками, но я попозже про нее спрошу. Ну, потому что мне кажется, что челноки это такой символ вот того переходного периода, который случился в нашей стране, когда с одной стороны все развалилось, с другой стороны в клетчатых сумках повалился какой-то, какие-то диковинные материалы. Ну да, блестящие
0: И, тапочки, да, я такую из, радость приносила людям.
1: Наверняка сейчас в Узбекистане есть люди, которые ходят в тапочках, которые привезли. Я привезла. Я просто знаю, что в, в Эмиратах у тебя такой случился, ну, мне кажется, очень важный момент в жизни. Ты приняла ислам.
0: <свят> ну да, это важный момент
1: моей жизни. Ты рассказывала, что вот на, на тот момент ты нуждалась в какой-то опоре и нашла ее именно вот в вере.
0: Ну, ты знаешь, когда я говорю, что я прожила в Эмиратах 10 лет, мне все говорят, зачем ты вернулась? Угу. Зачем ты вернулась? А, потому что они не знают, с какими сложностями и трудностями человек сталкивается, живя за границей. И только человек, проживший за границей такое количество времени, он может меня понять. Пять лет – это не срок. Я уже говорила, что только прожив после семи лет проживания в Эмиратах, я поняла, что такое ностальгия, и какая ценность и радость, и гордость за то, что я живу в России, и родилась в России. Угу. И были сложные моменты, очень сложные, когда нужно было, нужна была какая-то помощь, а ее не было ни от кого. Ты находишься в чужой стране, русских нету, поговорить не с кем, искать этих русских, которые. Да, они были, они вокруг были, но не те люди, которым ты бы мог что-то сказать, либо с кем-то чем-то поделиться, чтобы тебе, по крайней мере, высказаться.
1: Mm -hmm.
0: Вот И поэтому я начала, опять-таки же, исходя из того, что воспитание наше было ну не в религиозном каком-то таком контексте. Мы даже не знали, как ходить в церковь, что там делать, креститься, не креститься. Я знаю, что меня покрестила моя бабушка, мать моего отца, когда угу. мне было шесть лет. Меня повели в церковь, и меня там покрестили. И, в общем-то, я помню этот момент крещения. Хотя мне было там 5 лет, да, но я его помню. Угу. Зачем мне это сделали, я не знаю. Вот я считаю, что человек должен прийти к этому сам и сам во взрослом своем возрасте принять ту или иную решение, какой религии он будет принадлежать. Ну, наверное, это просто мое мнение. Если человек живет в одном месте и никуда не ездит, ему просто не с чем сравнивать, да, и угу. если его мама с папой. Христианин, значит, он должен быть христианином. Если мусульманин, значит, он должен быть мусульманином. Но в моем случае... исходя. Вряд,
1: вряд ли должен. Скорее всего, он начнет с этого, но вряд ли он кому-то что-то
0: ну, должен. Ну, не должен, да, да. Может быть, неправильно я сказала угу. это слово «должен», но у него мысли навряд ли появятся, а почему я... Он есть и есть, понимаешь? Угу. Если в семье заведено, там перед едой браться за руки и произносить молитву. Вот они mm -hmm. и произносят ее. И у детей не возникает вопроса, а почему я должен это делать? Потому что это делается, и значит, ты должен это делать. Поэтому слово «должен». Mm -hmm. да? То же самое и религия. Если ты родился христианином, значит, ты христианин. А почему? Ну, потому что ты родился христианином. Вот. Ну, а в моем случае так получилось, что тот момент, когда мне было сложно и тяжело, и я поняла, что мне нужна какая-то помощь, и я могу ее получить, наверное, из религии, либо обратившись к Богу, да. Mm -hmm. И начала искать, а была возможность просто, да, а кому мне обратиться за этой помощью? Я нашла людей-католиков, я к ним ходила, я спрашивала, расскажите, что, как, Послушала, потом к этим сходила, к индусам.
1: Угу.
0: У них тоже какое-то вероисповедание было. Язык меня тогда не смущал. Я свободно общаюсь на английском, в общем, что с католиками, что... Ну, то есть язык не смущает. Я понимала, о чем они говорят. Но здесь я больше принимала, наверное, на внутреннее восприятие, как это было. И вот один раз... на Толчок был с, связан с тем, что как-то вечером я, даже под утро, я находилась на крыше своего отеля. Очеред, очередная. А
1: что там было на крыше?
0: Ну, я частенько ходила на крышу когда мне плохо, знаешь, посидеть, подумать, не, не по, теми, на звезды посмотреть. Не с теми
1: мыслями, с которыми ходит на не, крыше. Не-не-не,
0: мне просто было очень одиноко, И пошла я на крышу. И тут начался ага. Адан, понимаешь, это Алла бар не а. на молитву. Угу. Меня как пробило током таким.
1: Ну, такой завораживающий звук, особенности ты на крыше сидишь и смотришь на заходящее а солнце. Это... Нет, не
0: заходящий, наоборот, рассвет а, был. На рассвете. На рассвете, да, угу. на утром. Ну, и в общем, я думаю, блин, надо, я, надо посмотреть, что это такое за ислам. Угу. Я начала интересоваться, где, чего, да как. И у меня вот этот мой знакомый один, он мне говорит, если ты хочешь, я тебе могу... Он начал рассказывать историю вот этого ислама, что да как. Но вот этот звук Адана, когда меня схватил утром, то есть пробил меня утром, угу. он как-то, наверное, повлиял на все это. И я решила больше, глубже поинтересоваться типа, этой религией. Она мне показалась очень даже логичной. И угу. я как-то начала получать больше... Меня начало отпускать, когда я подумаю, поговорю об этом, мне становилось легче. Ну и я так для себя решила принять ислам. Mm -hmm. Я пошла к муле, поговорила с ним. Он мне сказал подумать еще раз. И если я согласна, то прийти в какой-то определенный день. Я пришла, произвела определенный обряд, сказала определенные слова, которые говорятся. Ну и все так меня провозгласили аминой. Я, кстати, у одного русского а недавно красивое увидела... Красивое
1: имя.
0: Приятно познакомиться. Вот, у него было имя, то есть, и как его зовут, и в скобках имя по исламу, то есть, Абдулла принял ислам. То есть, по этих людей можно теперь рекогнать, так сказать, определить. Может, я думаю, тоже написать в скобках Амина, Шевчука, Алена Амина. Так. Ну вот, я считаю, что это личная тема, которая касается каждого. И, в общем-то, если где-то спрашивают, какой вы религии принадлежите, и я пишу, если не спрашивают, я об этом не говорю. Ну, потому угу. что это лично моя, и зачем мне это кому-то что-то объяснять, рассказывать. То есть ты к религии пиши.
1: для себя пришла? Да, да,
0: да, угу. да. Просто очень многие в Эмиратах, это опять-таки же слухи ходят, да, что. Ну, не то, что слухи, да, это действительно так. Ты не можешь выйти замуж за местного, если у вас разные религии. То есть mm -hmm. женщинам обязательно нужно принимать ислам для того, чтобы выйти замуж за араба. меня многие спрашивают, почему ты там не вышла замуж? Я никогда не собиралась там выходить замуж потому что я знаю, что менталитет наш, российский, нашего человека и арабов – это совершенно разные менталитеты. И я еще так говорила, что наши мамы говорят на разных языках, мы не можем пожениться, либо там выйти замуж. И я не, не, не понимаю этих женщин, которые выходят замуж за арабов, угу. они, они только, ну, как бы, я не знаю, это, это не жизнь. Менталитет должен быть одного уровня, то есть мамы должны говорить на одном языке, угу. я считаю так поэтому никогда не собиралась, и никогда не выйду, и никогда никому не советовала выходить замуж за людей другой национальности.
1: Mm -hmm.
0: Ну, а в том случае, когда я жила, то это были... Ну, сразу вопрос, да, дети, дети, чьи они будут? В, в Эмиратах такой закон, mm -hmm. если пара расстается, то есть разводятся, дети, детей забирает мужчина. Я и так с одним ребенком живу, практически не живу, а тут я еще рожу, допустим, и мы разойдемся, не дай бог, и этого ребенка заберут. Зачем мне это нужно вообще, этот брак тогда? Поэтому да, хорошо, отдыхаем, вместе проводим время, там, любим друг друга, но семью и детей я создавать там никогда не собиралась. Поэтому ислам, религию, и, то есть я приняла для себя, а не для кого-то, mm -hmm. для чего-то, как это многие делают. И я ни одну пару не знаю, кто бы там жил счастливо. Ни одну. Я знаю очень mm -hmm. много людей. Очень много пар, которые там живут. Я знаю женщин, которые там и вторыми женами, и третьими женами у арабов, уместных. И у кого одна, единственная, любимая, но радости в жизни нету. Они находят радость
1: только в детях. Но mm -hmm. не,
0: не в жизни с этим человеком. То же самое можно себе здесь
1: позволить. Живи. Ты получила от религии то, что, то, что хотела? Да, да, да. да. Mm. Помогло это?
0: Да, и помогает до сих пор. Угу. Я придерживаюсь некоторых законов, так сказать, не, даже не законов, а как, не знаю, как слово подобрать вот правил жизни. Знаю, как, правил, как, как наверное. Правил жизни. Я ага. придерживаюсь каких-то правил, правил жизни, которые я сама себе установила, судя по тому, что, ну, допустим, я придерживаюсь исламской религии, угу. и их соблюдая, мне от этого хорошо и легко и Имея хорошую работу, любимую работу, имея любимое хобби, я очень часто говорю, что я, наверное, самый счастливый человек, потому что, ну, все у меня есть.
1: Вра, мы нашли самого счастливого человека.
0: Особенно после финиша. Да. Какого-нибудь стомельника.
1: Ален, ты сказал, что несмотря на то, что у тебя был определенный круг общения в Эмиратах, то есть не была такой одиночкой, было с кем пообщаться, но при этом не с кем было поговорить именно по душам. Ну да. Это, как ты считаешь, может быть связано с тем, что ну, русскоговорящий человек может по душам поговорить только на русском языке? Нет? Нет.
0: У меня были очень довольно-таки откровенные, либо доверительные разговоры с гражданином Малайзии. Uh -huh. У меня был один клиент в отеле, который приезжал на 2-3 дня всегда в Эмираты, uh -huh. и мы с ним по вечерам, иногда до позднего, до поздней ночи практически до утра сидели и говорили за жизнь, uh -huh. понимаешь, но это разговор, это не откровение, Uh -huh. А вот именно откровенные разговоры, как это бывает, ну, это не с каждым человеком можно это поговорить. Uh -huh. Поэтому доверительные либо душевные разговоры были у меня со многими. Ну, мой близкий человек, с которым мы жили столько лет, он тоже как бы... Я ему многие вещи рассказывала, делилась, мы uh -huh. с ним обсуждали. Но это другое. Разные вещи. Uh
1: -huh. Но все-таки на родном языке, наверное, легче разговаривать. Однозначно,
0: конечно. конечно однозначно. Даже из-за словарного запаса. Да, да. Приколы поржать. там Какие-то свои да нет, не знаю, знаешь. Типа этого. Оно, конечно, намного приятнее. Но это все, можно одним емким словом сказать, ностальгия. Ностальгия по тому месту, где ты родился. Понятно. Где родился, там
1: пригодился. Совершенно верно. Как жили челноки 90-х? Меня, извини, не отпускает эта тема с челноками и с клетчатыми сумками. Мне просто интересно, потому что это такой образ, который, не знаю, мне кажется, в нашей стране останется одним из символов определенных времен. Да. И поскольку многие из нас, ну, большинство, наверное, знает это со стороны, грубо говоря, клиента uh -huh. и потребителя. А тут продавец сидит. Да, а тут сидит продавец. Мне интересно, как все это было организовано внутри? Как происходила логистика? Как вы попадали в Эмираты? Почему в Эмираты? Как там происходила закупка? Как происходила переправка этого всего на родину? Это такой интересный процесс.
0: Это процесс, опять-таки же, организации. Mm
1: -hmm. Снова возвращаемся к организации. <свят> да, снова
0: возвращаемся к организации. Но видишь, это, наверное, все-таки на генном уровне где-то заложено, потому что почему-то меня привело именно в этот э, бизнес, так сказать, челночный, будем mm -hmm. говорить, емким словом, да. Изначально, ну, как бы я в 18 лет вышла замуж, в 18 лет я родила, и 18 лет я разошлась. Так
1: получилось. И Насыщенный. У тебя был период 18 да, лет. Да,
0: цифра 9, 1-8, это 9, угу. да. Она в моей жизни очень играет такую важную роль. Угу. Это отдельная тема. Вот, угу. собственно, значит, 18 лет я разошлась с точкой на руках у мамы, как бы, и со мной в Техникуме училась девушка одна, Виктория. Она была такая у нас очень шустрая, всегда одевалась так лучше всех. Она могла купить-продать, на этом зарабатывала деньги. На это многие в то время зарабатывали деньги. И, в общем, она вот первая, кто уехал в Эмираты. И она несколько раз ездила, и такая вся прям вообще... С иголочки одетая. И тут я такая, знаешь, с ребенком вся морально убитая, подавленная, не знаешь, как заработать на эту жизнь, 90-е годы, все по карточкам невозможно нигде толком ничего купить, выбора нету. И мы с ней встречаемся, и она мне говорит: Але, ну вот что ты с ребенком сидишь? Давай, как бы я тебе предложу такой вариант: согласишься, нет. Возможно, было чартерным рейсом, вот эти рейсы, которые летали в Эмираты из Самарканда, из Ташкента, они тогда летали, uh -huh. на одного человека определенное количество килограмм, и ей нужно было больше килограммов привезти, но у нее не получалось, и ей нужен был, естественно, человек. То есть первый раз я туда поехала как голова, на которую повесили там, допустим...
1: 50, две сумки.
0: Да, две сумки, там, 50 килограмм багажа. Угу. Я туда съездила, посмотрела, челюсть отвалилась, вернулась, и еще мне деньги за это дали.
1: Угу.
0: Так вот, в общем-то, я первый раз ездила в Эмираты, то есть я привезла эти, эту обувь, О, это была обувь все-таки, она угу. возила обувь. Первый раз я съездила, она мне заплатила деньги. Второй раз я съездила, она мне заплатила деньги. Третий раз я съездила. Это были частые поездки. Это было, ну, может быть, в два месяца один раз. Угу. Так будем говорить. Я не знаю, как часто летали рейсы. Но вот это было вот так вот. Пока не реализуется первая партия, никуда никто не ехал. Пока не, угу. когда она реализуется, все деньги собраны, оформлялась вторая путевка. Ну, поездка, не путевка, поездка. Первый раз, я не знаю, она все оформляла, она все делала. У меня был загранпаспорт, я специально сделала загранпаспорт. Она заплатила за этот загранпаспорт, у меня даже денег не было заплатить за него. Угу. И потом вот эти деньги, которые она мне платила, я их немножко откладывала, и получилось так, что я поехала, у меня уже были деньги на самостоятельную поездку, и я немножко подзаняла и поехала отдельно от нее. Уже на собственные, так сказать, Бизнес. Втихаря или сказала? Нет, я и сказала. извини.
1: Нет. Да, да, я да. Выросла. Но
0: она это нормально восприняла. Наоборот, она была рада, что я стою немножко на ноги, что у меня что-то получается.
1: Емкость рынка позволяла.
0: Да, вообще позволяла. Конкуренции не было. Все расходилось. Угу. О, у нас были закупки, то есть наш товар покупали заранее уже. То есть угу. я еще не привезла. У меня уже был человек, который у меня это все покупал.
1: Угу.
0: Здесь вопрос цены был. 4,5 доллара, 4,75. То есть мы так даже считали уже центами там. Угу. Кто до, больше даст, тому отдавали. Вот и так я съездила самостоятельно первый раз. И весь доход был у меня. Я сразу покрыла весь свой расход. И у меня еще и остались деньги. То есть э, оборот был хороший.
1: А что в Эмиратах происходило? Ты прилетаешь в Эмираты. Что, что дальше происходит?
0: Ну, туры были недельные. Был отстойник э, рейс. то есть на Это неделю. прям был
1: тур? То есть вас прям кто-то вез...
0: Нет, в я это... так называю. А, Нет, тур... ты покупаешь билет туда uh -huh. и покупаешь билет обратно. Uh -huh. Гостиница, как ты хочешь, что ты хочешь, то туда и заселяйся. Uh -huh. Естественно, мы заселялись в гостиницу, которая была рядом с местом, с магазином, где мы все это закупали. Это был, тогда был центр Дубая, это был Дубай-Дейра. То есть uh -huh. район старого Дубая, район Гулцука, там вот где, в общем-то, гостиница была, где я работала, и где я познакомилась. Uh -huh. вот, мы туда приезжали, и рейс, который прилетал, он стоял отстойником, он стоял всю неделю в аэропорту и ждал, пока через неделю он полетит обратно. Uh -huh. Самолет был, половина самолета была кресло, половина самолета было место под багаж, потому что в основном все везли груз. Uh -huh. То есть он не, не, не был полностью весь пассажирским, он был пассажир пассажирско-багажный. Грузопассажирский. пассажирский Да, грузо пассажирским Поэтому килограммы были ограничены, лимитированы под каждого человека. Угу. Поэтому сколько человек, сколько килограмм. Вот, собственно, ну и вот, приезжаешь ты, и заселяешься в гостиницу, идешь и выбираешь товар, который тебе нужно. Там коробку шлепок такого Расцветки такого размера. А, размеры они были разные. В коробке там размер были цвета такого, там коробку такого-то. И вот выбираешь, ты покупаешь себе, все, закупил. Грузчики приносили эти коробки в отель. Был cargo room, то есть номер, комната, где ты. Все это вынимал из коробочек, потому что все было цивильно сложно в коробочке, перевязывал, переупаковывал, чтобы избавиться от коробок, оставили одни тапочки, потом эти тапочки опять начал складывать в эту большую коробку, то есть происходил такой процесс уплотнения, угу. из четырех коробок делалось две коробки, допустим, да, они становились тяжелее, но зато объем этих тапочек был внутри больше. Все это оформлялось, но, ну, соответственно, оставались дни, когда нечего было делать. Пляж, отдых, там, я не знаю, ночные клубы, это тоже было там такое. Вот И все, через неделю ты обратно летишь уже с багажом, получаешь багаж и уезжаешь в Самарканд. В Самарканд ездили автобусом, тогда были автобусы, курсировали они от аэропорта Ташкента до Самарканда, до автовокзала.
1: Тебе было на тот момент 20 лет. М да. Не да. страшно было?
0: А хочешь жить, у меня вертеться. Нет, было... Это
1: хорошая отговорка, но все-таки Был, конечно,
0: страх, но как же не был? Был страх. Но... То ли юность, то ли вот эта ответственность, которая на мне упала, на меня ребенок нужно кормить, оно как бы перекрывало этот страх и я делала это, просто брала и делала. Наверное, так. Было волнение, но не страх. Волнение было. Ты... Потому что Эмират такая спокойная страна, в общем-то, никакого там криминала, ничего не было.
1: В самолете-то была самая молодая челночница? Нет, были Нет. мои ровесники, да.
0: Ну, потому что Вика, вот, которая, она была чуть угу. старше меня, если мне было 20, ей было 23 года. Угу. Были старше
1: занимались этим молодые, молодые да, люди. Молодые, да, молодые, да, да. да. Угу. Тапочки. Ну, тапочки. Блестящие. Блестящие тапочки.
0: С пластиковыми подошвами. Пластиковый подошвы, пластик.
1: Тогда раскупалось все или...
0: Да, раскупалось все моментально. Я говорю, из Эмиратов возилось. Тем более, когда говорили, это из Эмират, что ты. Это вообще но тут же в цене подскакивал. Потому что Китай был в основном, а тут Эмираты. Эмираты качеством всегда своим ты бы, могу
1: не, не думать особо о модельном ряде, потому что...
0: Вообще даже да? я и не задумывалась. Блестит, Блестит. Узбекистан на свадьбы.
1: Ага. <свят> Понятно. Ладно, спасибо, что рассказал. Это интересно. Ну, мне, по крайней мере, если слушатели, мне интересно. Напишите в комментариях, чтобы я больше <свят> не задавал <свят> таких вопросов. <свят> мне интересно.
0: Возили парфюм оттуда еще. Ага. Парфюм возили. Знаешь, покупали пробники.
1: Такие колбочки. Да, да, да. С да, С черными крышечками. Да.
0: То есть пробники давались бесплатно. Ага. Либо за пробники платились очень маленькие деньги. Я пыталась переходить на парфюм, но у меня не получилось. Не было сбыта. А на тапочке что-то был сбыт хороший. Так что возили оттуда в тот момент много чего. Не только ага. тапочки. Куртки возили, детское возили. Каждый специализировался на своем продукте. У меня были тапочки. Обувь.
1: Обувь кроссовки. Да. Поэтому теперь ты, наверное, очень хорошо разбираешься в кроссовках. С чего начала тема сейчас? Практикуем, И да. Практикуем, да. Ален, наверное, последняя глава в этом подкасте, но, возможно, глава первая в твоей жизни. Mm -hmm. вот, вот так. Поскольку мы сегодня наоборот идем, да? Это твоя жизнь в Узбекистане, в Самарканде, и, наверное, такой один из ярких моментов — это твое увлечение или профессиональное занятие греблей. А, был такой период в твоей жизни? Был, нам. Расскажи, как ты попала в этот вид спорта. Я знаю из нашего первого подкаста, что это, как часто бывает, было вопреки.
0: Ну, в общем, да. Наверное, я немножко углублюсь подальше. То, что в спорт я вообще попала, наверное, во втором классе, когда мне было 8 лет. 9 лет. 8-9. Ну, где-то в это время. В школе была секция по волейболу. И я 4 года занималась волейболом. То есть, где-то со второго по шестой класс я занималась... Ходила на тренировки, вечером получала от этого очень большое удовольствие. И, наверное, база все-таки была заложена еще, когда я занималась волейболом.
1: Оттуда крепкие колени.
0: Да, кстати, потому что наколенники волейболисты, ну, сам знаешь, это атрибутика Но у меня никогда не было ушибов каких-то или травм, в общем, все было хорошо Но это было такое, знаешь, любительское, никаких результатов мы не достигали, каких-то там больших результатов Но у нас была команда, мы девочки дружили, тренер у нас был хороший Таир Сидометович его звали Классно. Да, Миметов, Маметов, Таир Сидометович. Да. В «Одноклассниках» я увидела, что его не стало.
1: Угу.
0: Вот В «Одноклассниках» я нашла много людей из той жизни. За некоторыми до сих пор слежу, они у меня там в друзьях. Я очень редко захожу туда, может быть, раз в несколько месяцев. Но, в общем-то, да, был такой момент в моей жизни, 4 года волейболом. Потом, потом где-то, наверное, в классе шестом я заболела. Простыла, и у меня дало осложнение на почке. Угу. У меня дало осложнение на почке. После простуды у меня болела поясница, болит и болит. Я уже начала плакать. Мама вызвала скорую, скорая приехала. Сделала мне обезболивающее, вкололи мне, температура упала, и мне дали направление на сдачу анализов. Утром я пошла, сдала анализы. После обеда мы пошли с мамой за результатами анализов, и оттуда меня на скорую везли в больницу, потому что в моих анализах был сплошной белок, то есть мои почки не работали. Угу. Меня положили в больницу, я пролежала в больнице 9 месяцев, это очень много. То есть я пропустила школу, у меня было освобождение от экзаменов, у меня был дополнительный выходной день в школе. То угу. есть я болела очень серьезно и с большими с большими проблемами. У меня были отложения солей, у меня суставы мои скрипели, хрустели вот так вот. То есть я маме музыку играла. Я еще не понимала, почему, когда я делаю ей музыку, она плачет. То есть, для меня это было весело. <смех> То есть, температура у меня держалась, у меня было нарушение обмена веществ, отложение солей, полиартрит, потеря памяти, я забывала многое чего.
1: Это все последствия простуды?
0: Это все последствия осложнения, да, почки нефрит. Угу. Это было мне 14 лет. То есть, по-женски у меня пришли там первые мои дела эти, они потом угу. прекратились, потому что на нарушение обмена веществ. То есть, я была, ну, практически инвалидом. Угу. Вот, у меня был пятый стол Это диетический, где вообще там практически ничего нельзя было И у меня началось э, отвержение пищи Я перестала хотеть кушать Мне спрашивают, что ты хочешь, я ничего не хочу То есть мне потом врач, мама пошла к врачу, подняла эту тему Спросили, ну, может быть, ты хочешь жареную картошку, там, селедку То, что мне нельзя было Я говорю, нет, я ничего не хочу В восьмом классе я весила 38 килограмм то есть я была дрыщ вот такой, угу. больной, с синяками под глазами, с температурой 37,1, которая держалась у меня полгода. Угу. Меня выписали из больницы с таким диагнозом, пелонефрит в стадии ремиссии с, с таким списком заболеваний побочных и с температурой, потому что они не могли мне избить температуру. Дали направление в Питерский институт для обследования дальнейшего продолжения лечения. Это было весной. Мама уехала в командировку, оставила меня у бабушки. Угу. Бабушка у меня жила под Самаркандом, поселок Хишау Такой поселок был, небольшой, строители при гидроэлектростанции. Там гидроэлектростанция была. Моя бабушка была строителем. И я осталась у нее на летом. И вся детвора бегала на тренировки по гребле на байдарке. То есть угу. там был канал дорогом была речка такой, и был пляж такая, заводь. И, соответственно, там построили грибную базу, где тренера летом организовывали для всех желающих какие-то там тренировки, насколько mm -hmm. я помню. Ну, и я со всей детворой, с поселка, которые там были, соседи на велосипед, и туда Несколько раз я съездила на тренировку, мне очень нравилось, и потом бабушка моя узнала, что я туда убегаю на тренировке, и начался скандал в семье, типа, тебе нельзя, тебя мать оставила мне, я несу ответственность, я в слезы, не пошла на тренировку, тренер приходит, спрашивает, почему, Алена, ты не на тренировке? Я говорю, меня не пускает бабушка. В общем, там был разговор такой серьезный, что тренер под свою ответственность попросил, чтобы я ходила на тренировки, и если я при первой же простуде либо болезни я заболеваю, то тут же прекращаются все тренировки, и, в общем, на этом мы ставим крест. Но, слава богу, я не заболела, простуда у меня никакой не случилась, я тренировалась все лето, я загорела, mm -hmm. я набралась мышечной массы, я стала здоровым человеком, мама приезжает с командировки, у меня длительно Командировка была в Челябинск, помню, на полтора месяца. Она у меня работала снабженцем. Она приезжает, она меня не узнает.
1: Где моя дочь?
0: Да, и то есть я так начала заниматься. Потом я попала в сборную города, в сборную области, в сборную республики. На следующее лето, через год, я попадаю в сборную, малую сборную Советского Союза, и... Как-то я еду в автобусе, и моя лечущая врач видит меня в автобусе.
1: Она тебя узнала.
0: Она меня узнала, да. Угу. И такая меня за руку хватает. Алена, пошли, я должна тебя зафиксировать, должна зафиксировать, что с тобой произошло. Ну, потому что в каком состоянии меня выписали из больницы, и я покинула. Это врач, который тебя
1: 9 месяцев лечил.
0: Ну, там было больше, не 9-9, я просто лежала. Лечение-то было дольше, потому что я в школу ходила, заболевала, опять возвращалась в школу, поэтому у меня освобождение от экзаменов было, и дополнительный выходной день был в школе, среда, я как помню. Я дома отдыхала, нагрузки были большие школьные, мне не разрешали. И тут видит такого человека, загорелого, у меня мышцы уже тогда пошли такие, потому что всю зиму я тренировалась, силовые делала, и вот она, потом я узнал, что она защитила докторскую диссертацию на том, вот как человек преобразуется в спортом, что, что было, что уж она там, на каком основании чего, но я точно знаю, что она защитила диссертацию докторскую какую-то, получила доктора. Вот так меня гребля вывела на такой, как говорится, уровень, но потом, когда я забеременела, забеременела, и рожала, у меня были отклонения. Я лежала на сохранении, у меня опять появился белок, угу. опять почки мои начали барахлить. И когда я рожала, то был подготовлен дополнительно стол операционный, и если что, то если у моей почки там что-то случится, то мне тут же на кесарева. Угу. Врач, которая принимала роды у меня, она принимала роды мои меня, то есть моя, у моей мамы, когда я рожа, ага. р, р, родилась. То есть врач была очень опытной, с большим очень опытом работы. Она сказала, что все, что сможет она сделать, она сделает. И так получилось, что, в общем-то, родила я самостоятельно, все хорошо. Роды прошли, почки мои вытерпели. И вот после родов у меня случилось опять-таки же какой-то сбой в, в организме. Я периодически два раза в год пила травы всякие. Угу. То есть с почками у меня было не все хорошо. Ну вот до какого-то момента потом как-то все это прошло. И вот бегу я свою сотку, я помню, на Эльтоне. Вспоминаю свои почки. Думаю, выдержу или почки ага. эту нагрузку, потому что сотка-то первый раз, еще жара. Ну, в общем, забыла я, что такое почки. Но гребля и вот этот перелом, который произошел, когда я начала заниматься греблей, он, конечно, наверное, что-то дал, основу какую-то заложил. Потому, ну, как мой, как Игорь говорит, тренер, что у меня очень крепкая ода опорно-двигательный аппарат. Мой желудок просто шикарно переваривает все эти нагрузки, принимает еду на длинные, сверхдлинные дистанции. И долгое время он может это все это кушать, гели.
1: И, 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 и перед дистанцией, я помню, загрузку твою да. с такой пиццей.
0: И перед тоже, Ну вот, собственно, наверное, гребли, вот этот период времени, какой был, 15-17 лет, когда эта нагрузка пошла, считай, почки прошли, почки перестали болеть, нагрузка по, когда я была в сборной Союза, когда мы были на сборах в Поте, допустим, либо в Херсоне мы были на сборах. Mm -hmm. По две тренировки, по три тренировки в день. И нас заставляли съедать все, что нам давали первое, второе, третье, десерт, стакан сметаны. Это я помню, как нас кормили там просто на убой. Пока не даешь, не встанешь из-за стола. Таблетки там какие-то, витамины какие-то нам раздавали там. То есть тренер идет с такой коробкой, и каждому при нем, чтобы ты съел это, чем-то нас кормили. Не помню, для меня это было, знаешь, как развлечением. Таким. Вот
1: я хотела тебя спросить, тогда в 15 лет ты попадаешь вот в такую команду погребли. ты тогда осознавала, что ну, это что-то такое серьезное и что тебе нужно прежде всего для здоровья? Вообще нет. Или ты просто, ну... Это фан был. Все бегают, и я побегу. Да,
0: все гребут, и я погребу, да. Угу. Вообще, это было по фану Это было очень интересно, потому что нам давали форму Нам давали форму летнюю, нам давали форму зимнюю В советское время, когда это конец 80-х, 87-й год, 88-й год До 89-го года я занималась греблей угу. Это было очень интересно, это было очень необычно Я помню наши поездки на сборы, когда мы Весь вагон спортсменов был Мы ехали из Самарканда на соревнования, помню И устраивали гонки в плацкарте По третьим полкам на скорость
1: По третьим полкам? По
0: третьим полкам То есть надо было цепляясь за верхушки Пробежать и на секундомере
1: Самаркандские человеки-пауки Да В поезде И в
0: поезд нам, я помню, давали Мы затаскивали туда ящик колбасы сгущенка, хлеб И еще что-то было
1: Куда вы ехали?
0: Из Узбекистана, ну, допустим, вот в Прибалтику мы, мы ага. жили в этом, в, как его, Это под Ригой жили Лиепая город. не два, да? Месяц. А, ехали ну, сколько? Трое да. суток. Трое с половиной суток Москва, а, Самарканд-Москва. Угу. А уже оттуда другим поездом до Риги, а от Риги уже до Лиепая на автобусе помню эту дорогу. Это было приключение, это было интересно. Я помню оттуда из Лиепая на автобусе, где у нас на крыше автобуса были лодки наши гоночные, mm -hmm. и мы шестеро спортсменов, шестеро человек, которые были в сборной, оттуда с Лиепая ехали в Херсон. Мы внутри в автобусе спали, у нас были лежачие места. Мы уб... там у... убрали э, кресло и поставили лежаки такие. Мы спали. Угу. Тренера сидя спали, а они менялись еще на дорогу, вели машину. Ну, машину сами вели? Да.
1: Ага.
0: А мы, спортсмены, спали. Отдыхали. Ну, это был фан. Это... То есть еще в советское время я уже поездила по стране. Первые оливки свои, помню, попробовала в Баку, когда мы ехали транзитом. Мы летели откуда-то. Не помню откуда, но в Баку остановка была. Мы пересаживались на другой самолет, и Баку-Самарканд другим. В Баку мы попробовали оливки первый раз. И вообще даже не думала о том, во что это выльется и для чего это. это Во-первых, я в школу не ходила. В это время мы занимались. Это был стимул попасть на какие-то, я не знаю, в призы. Частенько в призы попадала там. У -у -у. Я помню, дома у меня над кроватью висели эти дипломы. Ну, веселое время было. Одевали тебя.
1: Когда последний раз... Держала в руках весло.
0: Недавно. Mm -hmm. Я ходила на грибной канал, я нашла mm -hmm. себе тренера, я же тренировалась одно время, я хотела попасть mm -hmm. в ветеранах, участвовать в чемпионате мира в ветеранском погребельном байдарке. Я по марафону, я бы точно наверное, в призы попала однозначно, потому что у меня очень хорошая выносливость. Единственное, что нужно накатать немножко километраж, чтобы более-менее устойчиво сидеть в лодке, и я точно знаю, что я буду в призах, потому что выносливость у меня есть, сила в руках у меня есть, мне нужно только прикататься, и все.
1: То есть это еще, еще одна галочка, которую ты хочешь поставить?
0: Нет, я не хочу. И мне, наверное, пока такой цели нет. Но я точно знаю, что это будет, если я захочу.
1: Угу. Круто.
0: Круто. Да, гребля дала свое.
1: Надо делать то, что нравится. Ален, финальный вопрос, который я задаю гостям. В этом подкасте, хоть мы и перевернули все с ног на голову, <свят> пошли в обратной хронологии, но все-таки последний вопрос тебе задам. К текущему моменту, сделаны какие-то выводы про себя, про жизнь, про то, что хочется еще успеть сделать?
0: Ну нет, выводов, наверное, еще рано делать. <свят> Я считаю, что много чего еще впереди. Но так, если оглядываться назад, то я считаю, что я правильно, наверное, делаю, что стараюсь делать то, что мне нравится. В какой-то момент я часто меняла работы, но потому что мне не нравилось. И я mm -hmm. считаю, что не имея удоволь не, не получая удовольствия от того, что ты за... чем-то ты занимаешься, ты не можешь достигнуть чего-то. А мне, мне не хотелось мне. Мне не нравится делать
1: что-то, чего мне не нравится. Как все логично. Да. Не нравится делать то, что не нравится.
0: Вот, поэтому я меняла работы, вот, и я считаю, что, наверное, я правильно это делала. А выводы? Не знаю, выводы нет. Я еще не готова делать какие-то выводы. Зачем?
1: Люди делают выводы какие-то.
0: какой то я не знаю. Но Можно не проанализировать, знаешь, и двигаться дальше с учетом того, что не, стоило, что не стоит делать. Угу. Вот я приняла решение, что я не буду заниматься тем, чем мне не нравится. Пока мне нравится бегать, я бегаю. Пока мне нравится работать в туризме, я буду работать... Вот с пандемией так получилось, что мне пришлось полтора года просидеть без работы. Угу. Я пыталась найти себя в другой сфере. Я как бы что-то нашла, но мне не нравилось этим заниматься. И я опять ушла. То есть не то, что опять. Я ушла с той работы, потому что мне не нравится этим заниматься. Да, мне было тяжело сидеть дома без денег, там на шее у дочери. Но это лучше, нежели заниматься тем, чем тебе не нравится. Тартология какая-то. Но вот...
1: Это и есть вывод.
0: Да. Не стоит. Пусть будет тяжело, пусть будет плохо, но не хочу я делать то, чего мне не нравится. Вот.
1: Ну, я надеюсь, тебе понравился наш подкаст. Спасибо, что ты пришла или прибежала.
0: Нет, я побегу. Тренировка впереди, но пока я сюда пришла, да. Угу. Спасибо, что пригласил. Спасибо за
1: такой душевный разговор. Ну, я надеюсь, что он получился душевным для тебя.
0: Ну, это им решать. Пусть посмотрят, да. скажут. Понравилось, нет.
1: Если да, показалось, что душевный, ставьте лайк. Показалось, что не душевный, ничего не ставьте. Да. Пишите в комментариях, может быть, у вас есть какие-то вопросы к Алене, я попрошу ее обязательно на них ответить. Ну и, в принципе, пишите в комментариях к подкасту, кого бы вы хотели в следующем увидеть, именно в видео -версии нашего подкаста. Алена, я тебе желаю, чтобы все твои старты, которые ты себе придумаешь, были успешными. Спасибо. Чтобы ты получала дальше удовольствие от того, чем ты занимаешься.
0: Спасибо тебе большое. Пока. Пока-пока.
1: Спорт-марафон.
0: Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.